0: El deber no es el éxito, es la lucha
1: Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé ¿En qué momento se jodió el Perú?
0: Bienvenidos al podcast exclusivo de La República, Al pie de la letra
1: Muy buenas tardes, oyentes del de podcast Al pie de la letra del diario de la república Mi nombre es Bruno Cueva Y el día de hoy vamos a tener un programa acerca del libro de ciencia ficción El día que regresamos de Editorial Pandemonium que es un libro compuesto por 20 cuentos breves de ciencia ficción escritos solamente por autoras mujeres, cuyo tema principal son las vivencias durante o eh, post-pandemia. Al final de este podcast, eh, las autoras Tania Huerta y Sophie Canal nos van a brindar eh, la lectura de sus cuentos. Bueno, eh, Tania Huerta es editora de Pandemonium, es también directora de la revista Aeternum, eh, ha publicado también eh, diversos cuentos en, en antologías de terror, y ha sido ganador este año eh, 2020 del concurso Ave Fénix, del Círculo de Escritores de España. Asimismo, también tenemos a Hugo Luque, él es escritor, compilador y editor. También ha publicado en diversas antologías, como en El Gato Descalzo, en Altazor y en Pandemonium. Y finalmente tenemos a la autora eh, franco-peruana Sofi Canal, eh, doctora en filosofía, que radica acá en Perú a partir del año 98, tiene mucho tiempo ya aquí en el país, y también ha publicado cuentos en Altazor, en Cocodrilo Ediciones, además de una novela, y su última publicación va a salir en Editorial Planeta en el año 2021. Bien, empezamos
2: entonces con Hugo Luque. Hugo, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, bueno, bien, eh, con con bastante expectativa, eh, viendo cómo, cómo se está desarrollando el, el, el proceso de aceptación del, del lector peruano de nuestro libro, el día que, el día que regresamos.
1: Uh -huh. eh, ¿Desde cuándo
2: eh, han empezado a recibir los cuentos y por qué la convocatoria solamente fue para mujeres? Y bueno, eh, la, a ver, esto tiene una historia que no data exactamente del... Eh, del inicio de la cuarentena ni nada de esto sino que eh, la editorial estuvo trabajando en otro proyecto en un proyecto que incluso anunciamos a principio de año que se, que, se llama, que se llama Ucrónica Ucrónica es un es, es un proyecto de libro de ciencia ficción en el cual teníamos a 21 autoras eh, que escribían ucronías, ucronías que, que son historias eh, Distorsionadas o, o modificadas eh, de la historia peruana en diferentes et etapas uh -huh. de la misma, ¿no? Eh, lamentablemente eh, ocurrió todo el tema de la cuarentena y el libro, bueno, ha, ha quedado en, en stand-by. Eh, ¿Ya? ya tenemos una fecha tentativa de, de, de publicación para. El, Pero es con. ¿Perdón? Con las mismas autoras, ¿o? Sí, claro, así es. Es que, a ver, en, en, en enero, febrero, en enero, febrero de este año no teníamos idea que íbamos a entrar en cuarentena. Claro. Entonces, cuando ocurre la, la cuarentena, aprovechamos eh, ya el, el tener un, un grupo de escritoras. Que, que eran parte del, del, del grupo de Ucrónica y les propusimos este tema simple y llanamente con la diferencia uh -huh. de que ya no eh, íbamos a tratar lo que otras antologías estaban, estaban tocando que era el tema de la cuarentena en sí sino que les propusimos un tema que iba un poco más allá y que, que incluso va eh, muy bien enmarcado en lo que es la ficción especulativa uh -huh. que es qué cosa pasaría después de que termine la, la cuarentena, entonces uh -huh. en algunos casos o en esos momentos podía ocurrir de ahí a 15 días o oh, algunas este, escritoras se fueron más allá en, con cuarentenas que terminaban después de 50 años, sí. ¿no? este, ah. y bueno, tenemos 20 soluciones o 20 de, de desenlaces de estas historias y, y bueno, el resultado es este libro. ¿no?
1: Claro, si además resulta muy interesante cómo han tomado cada una estas historias eh, desde un punto de vista diferente, ¿no? Bien, ahora pasamos con la autora también de este libro de cuentos, Tania Huerta eh, Tania
0: Hola Bruno no
1: Estamos contigo eh, ¿Tú consideras que la literatura de ciencia ficción en Perú está en auge en estos momentos y si es así, eh, ¿a qué factores crees tú que se debe?
0: La verdad que sí, la verdad que sí. Me parece que eh, en estos últimos tiempos la literatura de ciencia ficción ha venido teniendo un, un avance a comparación de otros años, ¿no? Eh, como que ya la gente eh, se está sintiendo más cómoda con este tipo de, de ficción y está eh, dando a conocer más su obra. Ahora, en ya los últimos, últimos tiempos, creo que la cuarentena misma y, y la vida que estamos llevando nos está ayudando también. Porque el tema es totalmente distópico en este momento. Y a raíz de eso también están saliendo, uh -huh. como ven, tantas eh, antologías que tocan, que tocan el tema eh, en sí, eh, el tema futuro como, como la de nosotros, ¿no? Y eh, antologías que también bordean el tema, ¿no? dándole diferentes perspectivas. Y creo que, que eso ha ayudado mucho también a que en los últimos meses tenga tanto, a, tanto auge la, la ciencia ficción especulativa, la ciencia ficción cruda, etc.
1: Uh -huh. Bien, uh -huh. ahora, eh, ¿qué tal, eh, Sofi Canal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Bruno. Sí, ¿qué tal? Muy bien, gracias y gracias por la invitación. Bien,
1: Sofi, tú también eres una autora de, de este libro el día que regresamos eh, quería preguntarte eh, para ti cuán importante es que los escritores alcen su voz ante la situación eh, actual que se vive por la pandemia
3: ya, a ver eh, le voy a contar mi propia experiencia no, no sé cómo, cómo será para los demás uh -huh. pero um, siempre siempre bueno, más que todo, este, antes de todo quiero, quiero decir que eh, lo que voy a decir es mi es, es, este, algo totalmente personal, ¿no? Claro. Porque a veces puede chocar un poco con la con lo que se con lo que voy a decir. Y la otra vez me entrevistaron en un programa y yo dije este que las, la pandemia me salvó la vida. Ajá. ¿ya? Eh, pero esto hay que, hay que tomarlo eso, con unas pinzas en el sentido de que es, un sentido metafórico ¿no? sí, por supuesto, y también este, no tanto, porque la verdad es que para un escritor uh -huh. bueno, para mí en todo caso eh, fuera y más allá de todo el horror que, que, que hemos podido vivir en el país no, eh, me, ha, me ha obligado uh -huh. a, a enfrentarme más a mi escritura es decir, bueno, tuve más tiempo para estar en casa y escribir aunque también soy profesora en paralelo y que eso también es un trabajo doble por el teletrabajo que, que es bien, bien este, difícil. Y también soy mamá y bueno, la casa ya sabemos que ¿no? durante todo ese tiempo no hemos tenido eh, la posibilidad de, de, de tener este, personas que nos ayuden a, en casa, así que bueno, también el trabajo de casa doméstico, todo eso se junta pero eh, el hecho es que en los momentos vacíos la única cosa que puedes hacer y que puede hacer un escritor cuando está encerrado en su casa es escribir ¿no? o en pensar en su escritura, así que lo tomé, lo tomé uh -huh. como una salvación de cierta manera yo siempre cuento que cuando ya de niña hacía, siempre soñaba en, porque ya sabía que quería ser escritora soñaba en que me, encerraran, me encerraron eh, largo tiempo en una cárcel para solo dedicarme a la escritura. Entonces esa situación obviamente para un escritor yo creo que es una, como una, una gracia, ¿no? una, una salvación de cierta manera. Así que todo ese tiempo yo, yo me dediqué a escribir, realmente y escribí mm -hmm. mucho y, y esa, esa convocación fue eh, al inicio de la pandemia, estábamos creo a una semana de la, de la cuarentena cuando Tania y, y Hugo nos hicieron esa, esa convocatoria, ¿no? Así que fue, bueno, después de haber trabajado con ellos también un primer cuento para lo que contó Hugo, que fue la Ucrania. también participé ahí, eso fue en verano, y, y bueno estábamos lejos ya de, de, de saber que, que íbamos a quedarnos encerrados todo ese tiempo y a la semana de, de, de estar en cuarentena real ya lanzaron esa otra convocatoria y yo este, me, me, obviamente me, me gustó mucho y por, por el hecho de que iba a dar una meta más a la, al hecho de, estar, de quedarse en casa eso lo tomé así ¿no? Mm. Entonces creo, bueno, esa es una parte de la respuesta y la otra, la otra parte sería que eh, para un escritor ese tema de, de la pandemia es, es rico en el sentido de que, bueno, como, cada, como lo, lo, lo dijo Tania un poco, eh, se parece, parece, parece que estamos, estamos viviendo una distopia, una distopia total, Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tema más interesante para un escritor, no? Eh, la ciencia ficción ya no es ciencia ficción es el presente y, y el tema que no que nos lanzaron este pandominio fue eh, qué va qué va a pasar después de, de esa pandemia entonces ya la, la imaginación se puede puede Ajá. despertar no uh -huh.
1: mm. digamos que tu creatividad eh, ha sido mayor en estos tiempos te, te ha ayudado bastante en, en eso entonces no bien
3: eh, hubo Así fue en mi caso, en todo caso.
1: Sí, seguimos ahora con, con Hugo. Eh, me comentaban de que este es el primer sí, el primer libro físico de, de la editorial. Sí, bueno, Quisiera saber qué sensaciones eh, te ha dejado a ti eh, como compilador de que el escritor Alfredo Dahmer eh, abra el libro con, con un prólogo, ¿no?
2: No, la verdad, de las mejores. Eh, a ver, es, esto es una, ha sido una experiencia completamente nueva, ya que, como te, te comentaba, eh, a principios de año teníamos un cronograma con una serie de apariciones de libros que, 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 que iban, a, iban a ir este, viendo, viendo la luz, y, y sin embargo, ocurre la cuarentena una semana antes de que empiece la, la cuarentena, habíamos, hemos lanzado una revista, que, que es una revista de ciencia ficción, la primera impresa en cerca de 10 años. Aquí en el Perú. De Crononautas. Y nos animamos, con Crononautas, así es, y nos animamos mm -hmm. eh, con el día que regresamos, pero primero en una versión digital. Sin embargo, eh, tuvimos una, una aceptación muy grande, fuimos tendencia en, en, en algunas páginas de descarga del libro eh, por, por, por varios días, eh, y, el, y el tema estuvo siempre dando botes, eh, que. Que, que realmente esta antología se, se merecía una, una publicación una, un, un, ser, ser un objeto físico no y, y nada lo hicimos con mucho con mucho cuidado era nuestro primer hijo por llamarlo de alguna forma uh -huh. eh, y, y bueno desde la, la portada que es, que es este que es, un, es, es, un, es un trabajo muy muy, muy hermoso, hasta, hasta el prólogo del, del gran Alfredo, que, que, que muy gentilmente colaboró, no, no, no solamente en este número, sino en, en, en varias de las locuras que, que hacemos. Eh, la verdad es que, 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 nos, que nos sentimos este, muy halagados de que a, haya volteado a, a ver el libro, incluso cuando, cuando se lo hemos entregado en físico, eh, inmediatamente se sacó una fotografía y la, y la puso en su en sus redes sociales y, y, y la, la verdad es que, que, es, que es, 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 es gratificante de tener el libro en las manos es gratificante que, que un escritor como Alfredo Darme y como los escritores que ya nos han este, nos, tienen el libro ya en físico y nos, y, y nos, han, nos, nos han dicho especialmente de que, el, de, de que el producto es muy bueno, de que el libro es muy 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 bueno y eso es una alegría, ¿no? una, una alegría muy grande así es y ahora eh, Tania, estábamos comentando
1: justo en relación a la pregunta que te voy a hacer eh, hace dos o tres días eh, que varios relatos de este libro, el día que regresamos, utiliza elementos eh, que se podrían considerar de, de culturas extraterrestres, ¿no? De visitantes de de otros mundos, ¿crees tú que los lectores en Perú ya se están tomando más en serio sí. este tema?
0: ¿De visitantes de otros mundos?
1: ¿O todavía falta madurar? Iván?
0: ¿El tema de visitantes de otros mundos en Dime. general? ¿O el tema de, de, de... Claro,
1: ¿no? visitantes de otros mundos en, en general? ¿no?
0: En general, yo creo que realmente yo creo que Perú yo creo que el Perú el extraterrestre. ha estado preparado para esto desde siempre, ¿no? Porque en nuestra cultura pues milenaria eh, ha tenido, eh, tiene vestigios ¿no? de, de aparentes visitas extraterrestres eh, en, en, en las líneas de Nazca, en, en la cultura eh, Mochica, en sus, en, sus, en sus dioses, en la cultura Paracas, en las deformidades craneanas que tanto se comparan con la forma extraterrestre. ¿no? Yo creo que el peruano en sí también, por esto mismo, eh, tiende a, a aceptar, ¿no? En gran parte, si no todos, por supuesto, no podemos hablar de un 100%, pero en gran parte sí tienden a aceptar esta, este, esta existencia, ¿no? Eh, ahora mismo ustedes saben que en, en Marcahuasi se hacen hasta tours para avistamiento extraterrestre, ¿no? Y el peruano acepta mucho esto, eh, y, y, y en literatura, por supuesto que sí. ¿no? por lo mismo que estamos desde, eh, desde siempre eh, con esta idea de que, de que hemos sido visitados pues, eh, en diferentes tiempos por, por estos seres ¿no? y, y sí me parece que el usar eh, el, 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 el mundo de afuera el mundo extraterrestre en, en los cuentos que sí, hay varios en, en el libro que, que tocan ese tema ¿No? Es muy este. Claro, sí, es este. Hay
1: varios. Uh
0: -huh. Es interesante para el lector. ¿no? Es, es interesante y llama mucho la atención. Que al menos a, a los que nos gusta la, la ciencia ficción es uno de nuestros temas favoritos. Me parece que es un acierto también que, que, que lo hayan hecho. ¿no? A, y aparte le da variedad al, al tema del libro. ¿no? Porque entre este, este tópico es entre varios que se han tocado en, en los cuentos.
1: Uh -huh. Bien, eh, Sofi ¿en qué te inspiraste para escribir este cuento? ¿no? Quisiera saber si eh, eres muy amante de las plantas o, o solamente es parte de la ficción.
3: ¡Ya! Yeah. Sí, soy amante de las plantas, definitivamente. Eh, bueno, yo quiero, quiero precisar que no soy para nada escritora de ciencia ficción, ¿no? Eh, ese tema, la verdad, lo acabo de, de, de descubrir eh, gracias a esa convocatoria de, de, de Hugo y Tania. Eh, y me gustó eh, como escritora eh, probar, probar ese tema también, ¿no? A ver qué puedo hacer yo como escritora eh, imaginando un futuro que todavía no existe. ¿Qué, qué, qué sería eh, la.? Eh, qué, 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 ¿Qué haría ahí? ¿no? ¿Qué, qué, qué podría, ¿Cómo podría hacer volar mi imaginación? Yo soy más bien una escritora, he publicado dos libros anteriores, eh, más, más bien. Sí. De lo definiría como, no sé, de, de temas íntimas, Ajá. intimistas, ¿no? De las, lo que me interesa es el ser humano y su desarrollo personal, eh, las familias, bueno, cosa, temas este, psicológicos o espirituales, si lo, si lo, lo podemos decir así. Eh, entonces, eh, partí de mi experiencia nomás, ¿no? Más, ¿no? Eh, al inicio de la pandemia yo tengo la suerte de tener una casa con una terraza grande con, con muchas plantas ah, y bueno. amo las plantas por varias este, experiencias que he tenido de curación con las, las plantas de sanación, ¿no? el Perú es tan rico con esas cosas que yo las he experimentado varias veces hace años hace como 20 años que empecé a tomar ayahuasca, por ejemplo y, y yo aprendí, gracias a esa experiencia también, a usar las plantas en mi propia vida, ¿no? Tanto como para sanarme, como para cocinar, como para un poco todo, para, para que hayan olores ricos en mi casa. Bueno, en, en realidad las plantas han tomado, han, se han hecho una, un espacio bien importante en mi propia casa y en mi propia vida. Así que partí de esto, ¿no? eh, de ese jardín de épículo, como lo llamo en el cuento, que eh, intentando, este, frente a la adversidad exterior, eh, imaginar una, una vida feliz, eh, construyendo Ajá. mi propio jardín, eh, en el sentido metafórico como, como real, eh, llenándome de plantas, cultivando mis tomates, mi, mi, mis cosas para cocinar y también este, reciclo en mi casa. ¿no? Tengo un post, por ejemplo, que cuando lo meto en mi, en mi tierra este, nacen plantas de ahí que no, no había pensado antes. Y es verdad que partí de esto porque justo antes de la convocatoria empezó a crecer un aguaymanto de, mi, de una maceta que tengo en mi balcón y que nacía del compost supuestamente porque a mí me encantan los el, el aguaymantoz y empezó a crecer y a crecer y como quién sabe como cada uno sabe al inicio de la, pan, de la pandemia de la perdón de la cuarentena uh -huh. eh, no había ninguna ningún, ah, ningún carro no pasaba ninguna automóvil en la calle todo estaba la naturaleza empezó a, a, a revivir no los aves los pájaros sí. este, no, fue, fue la primera etapa feliz, digamos, de la, de la pandemia, ¿no? De este retorno de la naturaleza. Eh, entonces, a partir de esto, a partir de esto para el cuento, imaginar que no se sabe cuánto tiempo después en el cuento, se escupa un, un poco es. un cuento de hadas, ¿no? Despierta la princesa Ajá. después de 100 años para, para enfrentar al mundo exterior. No se sabe lo que ha pasado en el mundo este, exterior, pero se enfrenta con una vegetación sí. tremenda, una naturaleza que ha, que ha crecido tanto que ya es media peligrosa. Y, y, y lo que me interesaba en ese cuento es confrontar la domesticación de las plantas que yo había tenido en mi casa con, sal, con lo salvaje de, del mundo exterior y de la naturaleza, que también puede ser una, una amenaza total. ¿no? Eh, esto... Eso principalmente.
1: Sí, me parece muy resaltante eh, esa elipsis que usaste en tu cuento para no saber muy bien qué es lo que pasa entre entre este, entre el confinamiento del protagonista y después lo subsiguiente con, con este final que ya nos vas a contar más adelante, al final de, del podcast, ¿no? Ahora regresando eh, contigo, Hugo. Sí. Eh, sabemos bueno que la ciencia ficción tiene un montón de subgéneros. Es muy versátil. En lo personal, a ti, ¿te hubiese gustado que se toquen algunos otros géneros? Aparte de los ya mencionados, como, como este de las plantas, la relación con los muertos, los extraterrestres. ¿Te hubiese, te hubiese gustado tocar algún tema más?
2: Me hubiera gustado, de repente, al, 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 alguna, alguna respuesta al... Al, 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 a la propuesta de la convocatoria eh, que, que tuviera un poco más de horror ¿no? este, un, un poco de horror pero incluso que se vaya hacia el lado del gore ¿no? un, al, 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 algo así no, eh, bueno, tu, tuvimos algunas, al, algunas uh -huh. respuestas este, más bien que yo ni, ni me imaginaba que íbamos a tener eh, me quedé muy sorprendido con, 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 algunos, con algunos relatos eh, puedo destacar por ejemplo, este. Uh -huh. Hay un relato que, que, que dentro de la, de la convocatoria a veces es como que el menos, enten, el menos comprendido, que es el, el de Janet Realpe, ella es ecuatoriana. Eh, ella hace un. Ella estuvo. Ella escribe este relato justo en el momento en el que Guayaquil estaba colapsado. Eh, y, 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 su, y su respuesta realmente uh -huh. es, es una. Es, es una bofetada, uh, se puede entender, o al vecino, o al, o al gobernante desde su, de, de, de su distrito, o hasta el presidente de Ecuador. Uh -huh. o sea, es, 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 sí, se es, llama en dónde están los Así países, es, es, es muy fuerte. O sea, yo, yo, yo lo leo y, y a veces pienso que eh, incluso está este escrito en un solo párrafo, es como es para leerlo de un solo tirón. Es, es, es fuerte es, es muy fuerte sí, y realmente y, y, y de alguna manera representa lo que muchos estuvieron viviendo en esos momentos Fue, es, han sido han, han habido momentos muy complicados tenemos a, a dos escritoras españolas eh, el, el, el relato de este de, 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 de Doble por ejemplo este es, es perdón este es son son fuertes son eh, pepe, perdón, estoy hablando eh, del de, relato de, de, de Begoña, Begoña. Pérez Ruiz. Es, sí, de, de Begoña Pérez Ruiz es, es muy fuerte eh, y, y, y nos hace ponernos un poco. Bueno, en ese momento nos hacía ponernos. En, la, en, en los zapatos de lo que estaba ocurriendo en Europa y que nosotros de repente ve, veíamos como algo tan lejano, ¿no? Como que oh los europeos están pa pasando esto, pero no, nosotros estamos bien con todavía con nuestros mil contagios y nada más, ¿no? Y, y ahora mira somos el, el, el foco de la pandemia, ¿no? Eh, es, es realmente cada uno tiene diferentes dosis de de, 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 muchas, de muchas emociones, de, de, de dolor, de ironía, de cólera, de, 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 de desesperanza eh, y también de esperanza, porque a, a pesar de todo eh, y, y de todas las, las soluciones, todos en el fondo siempre piensan y creen de que esta cuarentena va, va, va a terminar que va a terminar bien, esa es una cosa, que va a terminar mal, esa es otra cosa. Pero eh, es, es más o menos... Eh, eh, la, la, las soluciones para mí creo que han sido precisas. Si tú, volviendo a, a tu pregunta, ¿qué me hubiera gustado? Ah, bueno, lo, lo que pasa es que a mí me gusta la literatura de horror, la literatura de, de terror. Y sí, de, de, una, alguna solución... Claro, son <risa> gustos. ¿no? Son gustos, por, por supuesto. En, en, si, me hubiera, si yo hubiera preferido alguna solución... Con, ...con mucha sangre y mucho gore... Eh, yo, ...yo bienvenido... ...por supuesto... ¿no?
1: Eh, ...le
2: iba a preguntar a Tania...
1: ...acerca del relato de Andrea Mozón... ...que se llama... ...Ocurrió un lunes... Ya. Yeah. ...donde al final dice... Eh, ...no regresaré a los besos con rabia... ...al encono contra tu cuerpo... ...a las bofetadas... ...al desconocido que alguna vez fue un hombre bueno... ...¿cuánto le suma a este libro... Eh, que hay un cuento que hable, aparte de la pandemia, acerca del maltrato contra la mujer, ¿no?
0: Ya, sí, sí, espérate, recordando el relato, he leído tantos entre este y dismórfica. Eh, bueno, en general, el, 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 el maltrato contra la mujer, pues en este momento eh, lamentablemente es una es algo que se repite en todas partes del mundo, y creo que el libro no puede estar ajeno a, a estos acontecimientos tan, tan malos y tan crudos, no porque es parte de, una triste parte de, de la historia también de, de la humanidad desde, desde, desde siempre, no eh, ya ahora eh, en los últimos tiempos se ha ya hay muchos colectivos de, de ayuda, muchos eh, muchos grupos, ¿no? que, que intentan socavar este mal, eh, que, bueno, poco a poco esperemos pues, que, que se delimiten ¿no?, pero en, yo creo que, que de todas maneras, en, en, dentro ya del libro, eh, es un... No es no puedo decir que es un plus, no va ni menos ni más, sino que es algo que, que es cierto, es algo que, que se vive, es algo que, que está presente. no Y así como está presente en la sociedad eh, real, ¿no? también en, en dentro del libro que, que emula también una sociedad futura. ¿no? Eh, sabemos que esto no va a, a pasar tan rápido y creo que, que Andrea... Eh, por eso mismo lo, lo ha incluido, ¿no? Porque es algo que vivimos. Algo que, que llama la atención y también para llamar la atención de de de, de, de toda esta gente que, que hace daño y también la gente que lucha contra eso, ¿no? Eh, me parece que, que de todas maneras vale que lo haya puesto.
1: Ajá, sí, muy uh -huh. muy ilustrativo también su, oh, sí. el relato de, de Andrea, ¿no? Y en tu caso, eh, Sofi, ¿me escuchas?
3: Eh, sí, te escucho, pero no escuché nada de lo que decía Tania. Nada de nada. Ya, después,
1: después cuando esté editado ya lo escucho. Ok. Ya, te quería preguntar: eh, ¿cómo ves tú a la literatura eh, desde un ángulo filosófico ¿no? de, de tu carrera de, de doctorado?
3: Eh, escuché la mitad de tu pregunta. Quería... A ver, si me puedes repetir, por favor. Sí. Eh, ¿Cómo
1: aprecias tú a la literatura, a la escritura, eh, desde un punto de vista filosófico, que es de acuerdo a, tu, a la carrera que has estudiado?
3: Uy, qué tal pregunta. Eh, mira, yo siempre tuve el corazón partido entre dos eh, cosas, ¿no? eh, entre la literatura y la filosofía. Pasé la primera mitad de mi vida en conflicto con esas dos partes. Eh, y escribí un libro bueno, ¿por qué? ¿Por qué? porque yo, eh, además es mi trabajo no soy profesora de filosofía entonces trabajo mucho con la razón y obviamente también con las emociones un poco porque siendo profesora ya te imaginas que obviamente hay emociones que pasan en una clase si no, si no nadie aprende nada no pero eh, a la vez en paralelo yo siempre, siempre, siempre escribí ficción desde muy, muy joven, muy chiquita, y le pasé la, mitad de mi, la primera mitad de mi vida no sabiendo cómo, cómo resolver el conflicto que yo vivía internamente entre esas dos cosas, entre la emoción y la razón, ¿no? Hasta que, bueno, escribí un libro, mi primer libro fue sobre ese tema, se llama Geometría del deseo, justamente intentando, son cuentos, son 14 cuentos que tocan cada uno una, como una forma geométrica, explorar, explorando el deseo, eh, intentando ordenarlo con la razón. Eh, ficción, pero también hay un montón de filosofía ahí dentro. Y quizás gracias a ese libro y un poco más de madurez ya y, 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 entendí que al final no, no hay ningún conflicto entre los dos. Y yo ahora estoy nutriendo mi trabajo de filósofa con, la, con las pulsiones creativas que siento por otro lado, y a la vez este, intentando también eh, eh, nutrir mi literatura con ideas y conceptos que, 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 que exploro por, por otro lado, ¿no? Y, no lo vivo así tan, y ahora no, no lo veo como un conflicto para nada. Más bien como una, una riqueza mutual, como dos lados que se, que se unen para, para, para fortalecer la creatividad, ¿no? Así es.
1: Bien. Eh, antes ya de pasar con la parte final para que las autoras eh, Tania Huerta y Sofía Canal lean sus, sus cuentos, eh, quisiera que Hugo nos recuerde, por favor, dónde podemos encontrar este libro, cómo lo pueden pedir, cómo lo encuentran en redes sociales, tal vez...
2: Eh, sí, Bruno, eh, el día que regresamos eh, es, un, es un libro de, de, de 100 páginas eh, el precio que, que, al que lo hemos puesto a, a la venta es de 20 soles Realmente es un, un precio bastante accesible eh, y bueno lo pueden encontrar en, en, en Ethereal Bookstore que es una librería virtual que no solamente tiene títulos de Pandemonium, sino tiene más de 90 títulos de literatura de ciencia ficción, fantástica, horror y terror del Perú, de diferentes editoriales, o sea, como les digo, no solamente encontrarían a Pandemonium Editorial, sino también libros de Altasor, del Gato, de, perdón, de, 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 de Torre de Papel, de Apogeo, y por ahí se me pueden olvidar otras editoriales. Tenemos tanto libros físicos como también li este, libros virtuales. Eh, lo pueden encontrar ahí, eh, es, es por la página web, es etherealbookstore.com eh, También hay una fanpage, que es lo pueden encontrar como etherealbookstore, Hay un Instagram también, que es Ethereal Y dando precisamente las facilidades por el tema eh, de las cuarentena, Cualquier libro eh, eh, es cualquier libro se, se lleva actualmente a cualquier parte de Lima y algunas partes del Perú, sobre todo las zonas que no están eh, con, con problemas de, de, de cuarentena estricta, ya que no están llegando allá todavía la mensajería. Pero se están haciendo de libro y se puede pagar de cualquier forma. O sea, este, desde depósitos bancarios, PayPal, tarjeta de crédito, débito contraentrega, lo único que nos falta implementar es este, el truque, pero todavía no, 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 no lo hemos hecho pero realmente se, este, estamos dando todas las facilidades como para que el, al lector no, no tenga ya excusas simplemente de... de ni, ninguna excusa para poder leer este libro y otros libros más también.
1: Bien, gracias Hugo por la, por la información ahora pasamos a la lectura de Sofi Canal de su cuento Cuando ella despertó. Adelante Sofi.
3: Ok. Ok. Cuando ella despertó, había llegado el día en que podía salir de su torre de miraflores. En el mundo de adentro, todo estaba tan en orden que ya no sabía qué tanto esperarle de la fuera. Limpiar sola la casa de cuatro pisos, ir a comprar comida al inicio, cocinar, lavar ropa, organizar el teletrabajo, cuidar y entretener al hijo, mantenerse atractiva, hacer ejercicios físicos y espirituales, enriquecer los contactos con los amigos y la familia del aquí y del mundo lejano de donde venía, todo eso ya no era un problema para ella. Lo tenía controlado con medidas y criterios griegos. Hasta había aprendido a celebrar los fines de semana, que ya no eran fines de semana, de forma autosuficiente. Bailaba solita, feliz en su terraza, con un vaso de buen vino en la mano. Gozaba sin necesidad de ojos ajenos. A lo largo de los días de aislamiento había creado una suerte de jardín de Epicuro en su casa, cuyos puntos claves eran la creación, el amor y la filosofía, y eso en un alrededor lleno de naturaleza. Había desarrollado el manejo del idioma vegetal, Hablaba todas las mañanas con sus orquídeas y sábilas. En las tardes, en la hora más calurosa, consultaba en su cuerno de a su cuerno de buey y a su plátano para consejos selváticos. Y en la puesta del sol, escuchaba crujir sus ensaladas romanas. Mientras duraba el encierro, plantas extrañas habían aparecido en su balcón. Otras que ya estaban, crecían de manera sobredimensionada. Había un aguaymanto que ahora medía 20 metros de largo y corría hasta el otro lado de la vereda. La planta de la vida que su empleada le había regalado y Nana antes de desaparecer en su barrio lejano para encerrarse ella también se había vuelto un árbol que curaba enfermedades terminales con su savia. Y un colibri arcoiris con cabeza de mujer de ojos azules aparecía y volaba en círculos alrededor de ella a la hora del almuerzo, siempre puntual. En las noches, el ritual consistía en subir a las alturas de su casa para conversar con la luna. Se llenaba de su energía tal una batería. Ahora medía el tiempo en lunas, decía su hijo. En luna llena me devolverás tu ejercicio de matemáticas. Para luna roja me escribirás un resumen de Paco Yunque de Vallejo, etc. Y en sus descansos soñaba con el cuento que iba a escribir al día siguiente. ¿Qué más le faltaba? Hacía un ciclo de luna que no salía, ni para comprar. Comía de sus plantas y semillas, cazaba cucarachas para sus proteínas. Todo lo tenía en casa. Entonces dio el primer paso con cierto temor, era ya el mediodía, pero la calle Tacna aún estaba desierta, parecía que nada hubiera cambiado, el mismo silencio alrededor, los pájaros cantando en los árboles, ni un alumno regresando a las clases del Villa María que quedaba frente a su casa, ausencia absoluta de padres de familia bloqueando dos cuadras de la calle dos veces al día. La vegetación, eso sí, se veía más densa. Se ponía más inquietante a medida que avanzaba en la avenida Arequipa, hacia lo que algún día fue el Parque Kennedy. Y al nivel del cruce con Angamos, ya era un inexplicable bosque. Pronto se sintió observada. Miles de ojos brillaban. Gracias a su autoentrenamiento en las artes marciales, Tuvo buen re reflejo al iniciar un triple volantín en el aire. Un minuto después y la devoraba la horda de felinos hambrientos que seguía surgiendo de los árboles. Dentro de ellos reconoció con dificultad a su gata desaparecida.
1: Muy bien, gracias eh, Sophie por la lectura. Felicitaciones también.
3: Gracias.
1: Finalmente seguimos con... con... Muchas gracias. Sí, gracias a ti por la lectura. Eh, seguimos con Tania Huerta y su cuento El Polvillo Azul, ya para finalizar.
0: Sí, gracias. Polvillo Azul. Ámame hasta que salga el alba, mi la mía. Ámame hasta que la luna se esconda. Cantaba mientras tendía la ropa recién lavada en la azotea del solar de coloridas paredes de madera. Los pasos de salsa me acompañaban al ritmo que la ropa mojada se pegaba a mis manos y brazos al colgarla. Manuel rodeó mi cintura con su brazo, dando algunas vueltas alrededor de mí. Extendí la mano que él tomó delicado, dándome un giro completo, después del cual su brazo ciñó mi cintura pegándome a su cuerpo moreno. Un beso suave dio paso a un abrazo sereno, de esos que hace mucho no hubiéramos podido darnos. Casi había olvidado lo que el contacto humano hacía sentir a la piel que lo añoraba. Así, abrazados, caminamos al borde de la azotea de la Quinta. El Estadio Alianza Lima, con sus paredes azules y blancas empolvadas, se veía como una piscina gigantesca desde nuestra perspectiva. Las grandes columnas de fierro oxidado yacían aún adentro, aquellas que sostuvieron uno de los hospitales de emergencia que tuvieron que construirse en tiempo récord para salvar a millones de personas. —— Abajo, el chino y Yolo se pasaban una botella de cerveza tomando del mismo vaso, al grito de seco y volteado, que riéndose casi cantaban. Las sillas, a la entrada de la quinta, estorbaban el paso de los limpiadores, que con sus pequeñas ruedas se movían rapidito, tratando diariamente de barrer y desinfectar las calles, callejón por callejón. Sus blancos armazones eran grafiteados por los chicos más jóvenes y ahora parecían grandes insectos coloridos revoloteando y corriendo por las calles y pintas del barrio. Eran un fastidio, pero era la única manera de evitar volver a usar aquellas odiosas mascarillas. Cinco años habían pasado sin poder sacárselas, salvo para comer y asearse. Llegó un momento, durante la cuarentena del 20, que se hizo prohibitivo quitárselas, aunque estuvieras en casa. La piel se irritaba y se manchaba por el uso frecuente de estas y las marcas habían quedado impresas en más de uno. Así como la tortura de los guantes quirúrgicos que llegaron a parecer una segunda piel sin sensibilidad. El contacto humano cuerpo a cuerpo no existía. Terminé de colgar la ropa con ayuda de Manuel y bajé a dejar las bateas y a conectarme al respirador. Eran mis 15 minutos del mediodía para que aquel polvillo azul invadiera mis pulmones, matando a cualquier ser microscópico que intentara invadirme. Manuel hizo lo propio, pues no llegaría a su casa a conectarse al suyo. Solo esperamos que Clean Rona no suba el recibo como se estaba diciendo. Ya bastaba con el alza del precio de los tanquecitos portátiles para el trabajo. El aroma del sudado de pescado invadía la casa. Ese lenguado era tan grande que había alcanzado para freír algunos filetes. Teníamos que aprovechar que no era tiempo de vera de pesca ahora en verano, pues llegados los meses fríos no lo veríamos más. ¡Qué bendición era tener ese mar tan limpio y repleto de especies! Desde que dejaron de existir los buques pesqueros y solo se usó la pesca artesanal, el mar se había llenado de vida y su color se confundía con el cielo azul del Lima. Salimos un rato a brindar con los amigos, era cumpleaños del hijito de Olo, el niño Pandemia, como le decíamos cuando queríamos hacerlo renegar. A partir de su generación no necesitaban respiradores, nacían inmunes. Ámame con furia, con furia loca, seguí cantando mientras los chicos brindaban y reían. Y yo tomaba una gran bocanada de aire sin temor para continuar con la canción que en algún momento dejé de cantar. Simulación terminada. Se escuchó en el recinto subterráneo lleno de material tecnológico. Hermoso recuerdo lúcido el de que tuvo esta mujer, mencionó por un momento el joven médico suspirando. la del respirador, debemos darle finales felices a muchos más todavía. gran último regalito del gobierno. Se mofó de mala gana con una sonrisa chueca. Afuera, el aire era denso por la cantidad de virus mutado en él. El rebrote del 2040 había sido apocalíptico.
1: Bien, muchas gracias eh, Tania, Sofi y Hugo por la entrevista. Eh, ya saben eh, dónde pueden conseguir eh, este libro y será hasta otra oportunidad. Muchas
3: gracias. Gracias a ti. Gracias.
0: gracias. La República presentó el podcast Al Pie de la Letra. Síguenos en nuestras plataformas para disfrutar de más contenido.